0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Ich bin Sarah. Und ich bin Thea. Und wir reden heute darüber, ob Kirche Frauen diskriminieren darf. Dazu haben wir uns einen Mann eingeladen, der,
0: äh,
1: <lacht> der uns die Welt erklärt. Nein, Scherz. Ähm, wir fanden es total spannend, dass ähm, sich ein Mann an uns gewandt hat, nämlich Michael Sommer, und über dieses Thema reden wollte. Und wir in der Vereinten Evangelischen Mission beschäftigen uns auch schon länger mit diesem Thema Frauenordination weil wir sind ja eine Gemeinschaft von 39 Kirchen in Asien, Afrika und Deutschland. Und es gibt eine Kirche innerhalb der 39, in der Frauen noch nicht ordiniert werden. Diese Kirche ist im Kongo, eine Baptistenkirche. Und das Interessante fand ich jetzt aber, dass es eben auch in Deutschland Kirchen gibt, die noch keine Frauen ordinieren, lutherische Kirchen, über die wir heute sprechen. Und das Spannende finde ich, dass es ja, dass es genau in die gegen diese Kerbe jetzt schlägt, äh, zu sagen, naja, 39 Kirchen ist ja klar, dass eine afrikanische Kirche das jetzt so, ne? Dass es eben nicht so klar ist und dass es viele Kirchen innerhalb der vm gemeinschaft im globalen Süden gab, die Frauen ordiniert haben, noch bevor es ähm, Landeskirchen in Deutschland taten und dass ich selber persönlich in meinem Freiwilligendienst in Bokoba ganz starke Frauen in Tansania kennengelernt habe, die Theologie studiert haben und lange Jahre für Organisation gekämpft haben und dass auch Frauen sind, die innerhalb der VEM so viel bewegt haben und von denen ich total motiviert bin, auch meine Stimme zu erheben und ähm, da auch laut zu sein und für Rechte derer einzustehen, die eben viel zu lange nicht gehört worden sind. Und deswegen kann ich nur sagen, liebe Leute, war das ein super spannendes Gespräch mit Michael Sommer, das auch nochmal im deutschen Kontext zu hören. Ähm, und wer Michael Sommer ist, Thea, das verrätst du uns, ne?
2: Genau, Michael Sommer ist ähm, Deutschlehrer an einer berufsbildenden Schule in München. Er war früher Dramaturg am Theater und äh, das sagt euch vielleicht alles nichts, aber was euch bestimmt etwas sagt, ist der äh, YouTube-Kanal äh, Sommers Weltliteratur to go. Das ist äh, ein sehr bekannter YouTube-Kanal, wo er äh, mit, äh, mit Playmobil-Figuren äh, literarische Werke einfach, unterhaltsam, witzig, aber vor allem Dingen auch kompakt darstellt und wo man richtig was lernen kann. Und er ist eben auch Mitglied in der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche, der Selg in Deutschland, und ist auch Mitglied der Initiative für die Frauenordination. Und wir haben ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch mit ihm geführt. Wir legen euch die äh, Videos, die er dazu aufgenommen hat auf seinem YouTube-Kanal, sehr ans Herz. Könnt ihr euch angucken. Ähm, schreiben wir auch noch in die Show Notes rein. Und hört euch gerne das Interview an. Äh, wir haben es echt genossen. Wir haben mal wieder viel zu lange geredet, aber es ist wirklich spannend.
1: Es ist wirklich spannend, vor allem, weil das alles bei ihm persönlich Anstoß gefunden hat, das Thema, dadurch, dass er die Bibel nämlich, auch vor Play mobilisiert hat. Die Bibel to go kann man auch auf YouTube sehen und all das fand für ihn, das erzählt er uns auch, äh, Anstoß dafür sich der Initiative Frauenordination innerhalb der SELK anzuschließen, da aktiv zu werden, seine ähm, Social-Media-Reichweite zu nutzen und eben auch mit uns darüber jetzt ins Gespräch zu kommen. Seid gespannt, es war ein tolles Gespräch. Hört mal rein. Und da bist du auch schon. Michael, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz.
3: Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Wir fragen all unsere Gästinnen
2: und Gäste diese Frage. Sie ist auch sehr beliebt bei unseren HörerInnen. Ähm, was sind drei Fun Facts, die wir über dich wissen sollten, die wir vielleicht nicht googeln
1: könnten? Und das Schöne ist, wir bringen unsere GästInnen äh, damit ja auch gleich immer in Verlegenheit. Und du hast gerade auch schon gesagt, dass die meiste Das ist Vorbereitung, das Schöne daran. Die meiste Vorbereitung auf, diese Podcast, auf dieses Podcast-Interview bestand darin, dir die Funfacts zu überlegen. Und jetzt mit diesem Spannungsbogen sind wir sehr gespannt, was du uns zu sagen hast.
3: Okay, Fun Fact Nummer eins. Klingt vielleicht nicht spektakulär, aber ich kann nicht stricken. Nähen ist okay. Kochen kann ich auch ganz gut, ich putze auch, wobei die Meinungen da auseinandergehen, ob ich das gut mache oder nicht, <lacht> aber ähm, stricken ist nicht, Das, da gab es dann doch zu viel Geschlechtertrennung in meinem Elternhause.
2: Also ich bin eine Frau und ich kann auch nicht stricken.
3: Guck an.
1: Ich kann auch nicht stricken. Ich habe es mal versucht. Das war, ich habe so eine Mütze versucht zu stricken. Es war eine Katastrophe. Und dann haben mir Leute Häkeln versucht äh, beizubringen, weil sie sagten, das wäre einfacher. Aber das war auch ein Trugschluss. Nähen kann ich aber ich auch. Ich kann
2: das alles nicht, weil ich so ungeduldig bin. Ich verliere dann einfach äh, die Beherrschung und... Ein Wort, was unser Sohn jetzt letztens gelernt hat, weil ich glaube, das hat er von mir, ist ähm, Frustrationstoleranz. <lacht> mein Sohn ist sieben übrigens, weil wir beide so ein bisschen Probleme damit haben.
3: Okay, Fun Fact Nummer zwei: yes. Ich habe als Kind lieber mit Lego als mit Playmobil gespielt.
2: Nein! Oh Gott,
3: das ist so Willen. überraschend!
2: Skandal! <lacht>
3: Ich finde es irgendwie so ein Hauch kreativer, dass man was Eigenes bauen kann sozusagen. Ist ja so, Ich mochte Bauklötze auch sehr gern und so, so Häuser bauen und ähm, solche Sachen. Naja, aber es gab auch Playmobil in unserem Hause, nur ist das irgendwie so äh, die Generationen hinuntergespült worden. Und äh, was ich jetzt an Playmobil-Figuren besitze, wir kommen ja vielleicht noch darauf zu sprechen, das äh, musste <lacht> neu angeschafft werden.
1: Aber vielleicht wäre das ja denkbar. Da auch mal eine Lego-Folge zu machen, oder würdest du dein ganzes Konzept von sommers damit sprengen? Ach
3: um Gottes Willen, also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mhm. Äh, eigentlich, ja, mal sehen. Vielleicht können mhm. wir irgendwann mal so eine Fun-Folge machen, aber wir müsste sich extra Lego auch noch anschaffen. Na gut, wir werden sehen. Das können
1: wir dir leihen.
0: Echt? Ja,
2: ich, wir haben auch sehr viel Lego zu Hause. Also.
3: Okay. Von,
2: ob, ob Ninjago oder, oder Star Wars oder Piratenschiff oder sonst was, wir haben sehr viele
3: <lacht> Es ist aber sicherlich auch eine Herausforderung, weil die Figuren sind ja kleiner und wenn man damit so hantiert und so, ja. braucht man ja fast eine Pinzette. Na gut Okay, Fun Fact Nummer drei. Schneidt euch an. Mhm. Ich habe einmal den wahrscheinlich wichtigsten Preis meines bisherigen Lebens von Old Shatterhand überreicht bekommen.
0: Okay, das musst du
2: jetzt erklären.
3: <lacht> naja, es war nicht wirklich Old Shatterhand, es handelte sich um Wotan Wilke Möhring, aber der hatte kurz vorher in der Neuverfilmung von Winnetou, die äh, vor ein paar Jahren stattgefunden hatte, hatte er Old Shatterhand gespielt. Und kurz danach, 2018, habe ich diesen Preis bekommen, den er mir überreicht hat. Und das erste, was mir einfiel, als er mir diesen Preis gab, von Old Shatterhand den oh, Preis. Wow.
2: Und was dachte, war das für ein Preis?
3: Das, das schließt vielleicht ganz schön an eu eure letzten Podcast-Folgen an, dachte ich. Und der Preis war ein, ein grimmer Online-Award hier für meinen äh, YouTube-Kanal. So.
1: so, liebe Hörerinnen und Hörer, wir beenden diese Podcast-Folge an dieser Stelle. <lacht> Danke, Michael, dass du da warst. <lacht> <lacht> Das Schöne an Stachel und Herz ist ja auch das Herz, ne? Wir sind ja herzlich und gnädig. Wir und, reden mit äh, jedem <lacht> und auch jeder, aber Quatsch, Scherz beiseite. Wir haben, ähm, wir haben das waren richtig gute Fun Facts übrigens. Ja, die ich, waren ich, ich doch, mich doch, die waren großartig. <lacht> äh, aber wir haben festgestellt, wir müssen öfter darauf hinweisen, wenn wir Scherze machen, weil unsere HörerInnen liegen auch manchmal <lacht> unsere Worte zu sehr auf die Goldwaage. Von daher, es war ein Scherz, Michael Sommer darf gerne bleiben und äh, wir würden sogar mit Old Shatter reden. Äh, von daher, äh, <lacht> danke, das dass du das mit uns geteilt hast.
3: Ist auch ein spannendes Thema, aber das habt ihr jetzt schon beackert, das äh, brauchen wir jetzt nicht <lacht> nochmal drauf zurückkommen. Gibt
1: es eigentlich Sommers Weltliteratur auch äh, zu Winnetou oder Karl May oder äh, bestimmt, ne?
3: Habt ihr wohl nicht geguckt, oder? Es Na, gibt eigentlich? Winnetou 1 und Winnetou 2. Winnetou 3 habe ich mich dann nach Lektüre dagegen entschieden, weil es mir zu blöd wurde, ehrlich gesagt. Aber äh, Winnetou 1 und 2 halte ich äh, doch für lesenswert auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Ach, okay. Also nicht nur aus historischen Gründen, das sowieso ne? und aus, aus äh, Bildungsgründen. Aber ähm, das, äh, es, gibt, es gibt auch Argumente, sich damit zu beschäftigen.
1: Okay. Ja, spannend. Also, Sommers Weltliteratur to go, das haben wir jetzt schon öfter mal hier jetzt anklingen lassen. Uns würde, bevor wir zu unserem eigentlichen spannenden Thema heute kommen, auch mal interessieren ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, mit Playmobil-Figuren Weltliteratur nachzuspielen? Und ähm, das ist ja schon auch echt total, also deine Videos, dich kennt ja auch wirklich jede und jeder kennt dich. Ne? Also egal, wo ich irgendwie äh, das mal jetzt gerade äh, hier bei uns im Büro in der Kaffeepause, pensionierter Pfarrer, und dann sagten Thea und ich, wir haben jetzt gleich Podcastaufnahme und wir reden mit Michael Sommer, Michael Sommer, nö, Sommers Weltliteratur to go, ah ja, 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 also wirklich ähm, ja. und überall sonst, wo ich mal, als ich auch bei dir zu Gast sein durfte, Michael, wo ich das auch erzählt hatte, jeder kennt deine Playmobil-Figuren. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
3: Ähm, ich habe festgestellt, als ich mir ein paar Folgen von eurem Podcast angehört habe, Thea, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, nämlich dass wir einen Theaterhintergrund haben. Also ja. ich habe als Dramaturg am Theater gearbeitet und äh, ein bisschen auch als Regisseur. Und als Dramaturg hat man ja unter anderem die häufig undankbare Aufgabe, Theater und Literatur damit zu vermitteln. Einführungen für Schulklassen ist so ein Klassiker oder Theaterführungen oder Publikumsgespräche, solche Sachen. Und 2013, als ich noch in Ulm am äh, Metro, also am Theater der Riesenmetropole an der Donau engagiert war, äh, hatte ich die undankbare Aufgabe, ein, einen Klassiker vorzustellen, der vom Regisseur... Man kann es nicht anders sagen, massakriert wurde. Also es handelte sich um Dantons Tod von Georg Büchner, Revolutionsdrama, richtig kompliziertes Stück. Man, also selbst wenn man das komplett liest, ist es schwierig, den historischen Hintergrund zu verstehen. Der Regisseur hatte die Handlung komplett rausgeschmissen. Es gab nur noch die beiden Hauptfiguren, die sich an einem Tisch gegenüber saßen und sich ästhetisch sehr wertvoll Büchner-Zitate um die Ohren hauten. Also musste ich ja erklären, worum es da eigentlich geht bei einer Einführungsveranstaltung und dann bin ich in die Requisite gegangen vom Theater und habe gesagt, gib mir all dein Playmobil. Es war nicht so arg viel, es gab noch ein paar andere Püppchen, die ich dann äh, bekommen habe und mit denen habe ich dann auf so einem Tischchen so eine kleine Inhaltsangabe improvisiert vor Publikum bei dieser Einführungsveranstaltung, Kamera davor gestellt, das Ganze an einen Beamer angeschlossen und dann konnten die das eben in groß sehen. Der Praktikant hat hinten die äh, Kulissen hingehalten und damit die <lacht> Kamera nicht ausging, musste ich das Ganze aufnehmen. Es war so eine alte Kamera, die hat sich dann immer selbst abgestellt und so. Also ich hatte hinterher eine Aufnahme. Das war eigentlich gar nicht das Ziel des Spiels. Aber ich dachte mir, oh Gott, bevor du es löscht, stellst du mal zu YouTube und guckst mal, was passiert. Und ähm, es schauten sich relativ viele SchülerInnen an, relativ äh, in relativ kurzer Zeit, weil das unter anderem damals ein Abiturthema in Baden-Württemberg war, Ulm, Baden-Württemberg. Und ja, das the rest is history sozusagen, das war, das war der, das war der die, die Idee dann einfach zu sagen, okay, mal gucken, ob es da einen Bedarf oder einen Markt dafür gibt, für solche Inhaltsangaben mit Playmobil, kurzweilig, unterhaltsam, vielleicht auch ein bisschen frech, um Klassiker zu entstauben, um einen Zugang zu ermöglichen, der anders nicht ermöglicht wird und ja, auch ein neues Medium zu nutzen, um über alte Medien zu reden so und die zu vermitteln, das ist Genau, und das habe ich seit 2015 ähm, im Prinzip jede Woche gemacht, also ein Werk der Weltliteratur für Playmobilisiert.
2: Mit mittlerweile ähm, 156.000 AbonnentInnen auf YouTube, also sehr beeindruckend. Etwas, was ich eigentlich gebräucht hätte. Ich hatte zwar nicht Deutsch als Abifach also und ich habe auch gerne gelesen, aber ich finde das einfach so faszinierend und beeindruckend, wie du zum Teil wirklich sehr komplexe Geschichten, wirklich diese, diese dicken Romane ähm, so, ähm, so einfach und unterhaltsam darstellen kannst, finde ich wirklich toll. Aber heute geht es ja um was ganz anderes. Es geht auch um ähm. frech
1: sein. Wir haben, du hast ja gerade frech erwähnt und, und interessanterweise haben wir heute auch, also wir haben bei uns in der VEM, haben wir jeden Tag eine Andacht und mhm. heute in der Andacht wurden wir auch ähm, von dem besagten pensionierten Pfarrer, ähm, wurden wir auch dazu aufgerufen, frech zu bleiben. Und vor allem, weil jetzt ähm, zur ähm, Vollversammlung, die es jetzt gibt viele internationale Vollversammlungen vom ÖRK und auch von der VEM. Und äh, gerade da, wenn sich so in der Ökumene was bewegen soll, dann ist Frechsein so wichtig. Und das war irgendwie heute gerade bei uns in der Andacht äh, auch so ein Thema. Und da dachte ich auch nochmal, ja, der Michael, der wurde da auch ziemlich frech, glaube ich, wahrgenommen. Und zwar in der Selk. Und darüber wolltest du eigentlich auch gerne mit uns reden und uns ja. hattest uns gefragt. Und wir dachten, ja, das passt eigentlich total in unser Podcast-Konzept, weil wir wollen ja auch ähm, äh, Missstände und Diskriminierung ähm, auf, ähm, auf den Schirm bringen und da Dinge sichtbar machen, die manchmal eben eher so in der Kirche gerne hinter verschlossener Tür oder unter den Tisch gekehrt werden. Und ähm, das ist eigentlich auch das Thema, was du heute mitbringst. Es geht um Frauenordination innerhalb der Selk. Aber fangen wir vielleicht mal vorne an, Michael. Willst du uns einmal sagen, was die Selk ist?
3: Na klar. Also ich ähm, stamme aus dieser kleinen Freikirche. Also es handelt sich um eine... Evangelisch-Lutherische Kirche. Selk heißt entlang Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche. Diese Kirche gibt es in dieser Form seit 1972. Davor gab es Vorgängerkirchen, die aus ähm, evangelischen Kirchen hervorgegangen sind, die sich im 19. Jahrhundert gegründet haben. Ich verspreche, das wird jetzt kein, äh, keine Vorlesung über <lacht> Kirchengeschichte, aber vielleicht Stellen ganz wir kurz.
1: Playmobil-Männchen dazu. <lacht> <lacht>
3: genau. genau. Es gibt auch Playmobil-Versionen davon übrigens, genau. in denen das erklärt wird. Ja,
2: ein sehr gutes Video.
3: Ähm, Im 19. Jahrhundert äh, gab es insbesondere in Preußen, aber auch in anderen deutschen Ländern, damals gab es ja viele deutsche königreiche Fürstentümer, Bestrebungen, lutherische und reformierte Kirchen zu unierten Kirchen zusammenzufassen. Das waren im Groben die Vorläufer der heutigen Landeskirchen, die dabei entstanden sind. Als das passierte in Kurhessen, wo ich herkomme, war das 1864 der Fall, fanden das... Einige Vertreter der lutherischen Kirche, und ich gebrauche bewusst nur die männliche Form, <lacht> nicht lustig und sagten, nee, mit uns nicht, wir machen das nicht mit. Wir, wir, wir wollen lutherisch bleiben, wir können auf keinen Fall mit reformierten Menschen in eine Kirche gehen. Und daraus entwickelte sich so eine Art Widerstandsbewegung. Das gab es auch in Preußen, das gab es auch in anderen Bewegungen. Und die gründeten dann diese sogenannten Freikirchen, die rein lutherisch bleiben wollten. Also es gibt ja gewisse theologische Unterschiede zwischen reformierten und lutherischen Kirchen, da brauchen wir jetzt glaube ich nicht äh, drauf einzugehen und auf diesen Unterschieden bestanden sie. sie sagten, das, ist, das ist, entspricht nicht der biblischen Wahrheit und nicht vor allem der Lehre Luthers, wenn wir uns davon abbringen lassen, also müssen wir jetzt in den Widerstand gehen. Und sie nahmen, das muss man auch sagen, äh, gravierende persönliche Nachteile in Kauf. Ähm, also wurden natürlich, äh, gingen ihre Jobs verlustig und äh, mussten Strafen zahlen und alles Mögliche, äh, gerade dass sie nicht äh, eingekerkert wurden. Also es gab teilweise auch äh, Polizeieinsätze dann gegen Gottesdienste und solche Sachen. So, das ist alles Vorgeschichte. Daraus äh, gingen verschiedene Freikirchen hervor und äh, in den 70er Jahren äh, schlossen die sich eben zur selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche zusammen. Äh, Im Anfang der 90er Jahre kamen, kam dann noch eine äh, solche Freikirche aus der ehemaligen DDR dazu. Ähm, seitdem besteht die SELG in dieser Form. Das sind 30.000 Leute, also 32.000 sowas. Klein, ganz klein. Ne? Ich hab, äh, Was war das? Ich glaube, aus den evangelischen Kirchen in Deutschland sind dieses Jahr 300.000 Leute ausgetreten. Also ein Zehntel, nur, ein Zehntel nur davon. Wirklich eine Minikirche. Es gibt noch ein paar kleinere Kirchen, muss man auch dazu sagen, in Deutschland. Aber es ist natürlich eine kleine Kirche. Und sie ist über ganz Deutschland verteilt. Es gibt, ich glaube, so 180 Gemeinden oder sowas. Es gibt äh, knapp 100 Geistliche äh, in dieser Kirche. Und das ist also ganz viel Diaspora. Ja, wo ich herkomme in Nordhessen, gibt es ein paar Gemeinden, die sind so ein bisschen da auf einem Fleck, aber dann hier in Süddeutschland, wo ich jetzt lebe, in München, gibt es eine Gemeinde und dann kommt auch wie lange nichts, bevor die nächste Gemeinde da kommt. Ähm, so, das zur Sek. Und was sie von anderen lutherischen Kirchen maßgeblich unterscheidet, ist eigentlich nur die Frauenordination Wahrscheinlich würden mir jetzt Geistliche der Selk aufs Dach steigen und sagen, nein, wir haben doch noch ganz viele andere wichtige Unterschiede, aber eigentlich ist es erstmal die Tatsache, dass 1972, als diese Kirche gegründet wurde, man sich entschied in die Grundordnung, also die Verfassung der Kirche reinzuschreiben, dieses Amt kann nur Frau, äh, Männern übertragen oh Gott, <lacht> der, der Wunsch war der Vater des Gedankens, dieses Amt kann nur Männern übertragen werden, nämlich das Amt der Gemeindeleitung, der Wortverkündigung, der Sakramentsverwaltung. das Amt der Kirche, das Pfarramt.
2: Also erstmal klingt das ja ziemlich krass, dass es im 21. Jahrhundert in Deutschland äh, noch eine Kirche gibt, die keine Frauen ordiniert. Ähm, und es gab ja auch, äh, das sieht man auch in deinem Video ganz toll, ähm, sehr viel Widerstand innerhalb der Kirche. Ne? Also unter anderem zum Beispiel von... Ähm, der äh, Theologischen Hochschule, die der Selk auch angehörte in den 90er Jahren, wo du gesagt hast, wo ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde, weil sie die theologische Begründung dafür, dass Frauen nicht ordiniert werden, ähm, zusammenstellen sollten und die eigentlich dann zum Ergebnis gekommen sind, es gibt keine theologische Begründung dafür. Aber es gibt immerhin auch Bewegung innerhalb der Kirche. Ähm, aber ähm, bis heute, also 50 Jahre nach der Gründung, ähm, ist äh, die Frauenordination noch nicht da. Also wie, hm. wie kommt das, dass dieser Weg da auch so
1: lang und mühsam ist? Wollen ja. wir noch mal kurz einen Schritt nochmal zurück. Ähm, was ist denn überhaupt eine Ordination? Vielleicht, ich bin ja eine Frau und ich bin ordiniert. Und <lacht> <lacht> ich bin, noch und nicht ich bin doppelte
2: Pfarrerstochter, deswegen, ja stimmt, wir müssen vielleicht einen Schritt zurückgehen für die, die das nicht wissen. Das
1: ist vielleicht zu selbstverständlich für uns hier. Aber Michael,
3: ja, also ähm, die Ordination ist die ähm, Einführung eines Pfarrmenschen, um es mal so zu sagen, äh, in ihr oder sein Amt. Ne? Also die, ähm, man, man studiert Theologie, äh, man absolviert ein Vikariat, also die, die Lehrzeit als äh, Pfarrerin oder Pfarrer äh, in unserer Kirche leider nur. Ähm, und äh, dann wird man in der Säg zumindest von einer Gemeinde berufen. Dann muss noch... Müssen alle Pfarrer zustimmen, dass das auch in Ordnung ist. Äh, so Und dann wird man äh, eingeführt ins Amt, also ordiniert. Und dann ist man ordentlicher Pfarrer. Das hört man auch so, so ein bisschen aus dieser Ordination mit raus. Ist es ist überhaupt, äh, also philosophisch können wir da ganz viel mit anfangen, mit dieser Frage der Ordinierung und der Ordnung und <lacht> alles, was damit zusammenhängt. Das ist ähm, ein wichtiger Teil der, der lutherischen Lehre, dass ähm, das Amt, der Gemeindeleitung, der Sakramentsverwaltung und vor allem der Wortverkündigung, also der Predigt, nur ordinierten Geistlichen übertragen wurde von Luther. Luther hat gesagt, äh, grundsätzlich ist jeder Christenmensch hat direkten Zugang zu Gott, ne? das allgemeine Priestertum äh, der Geistlichen, aber wir delegieren diese Aufgabe an Leute, die dafür geeignet sind und die ausgebildet sind dazu. Und der ähm, Vorgang, um diese Dele die De De Delegierung, ja, die Delegierung <lacht> zu, zu, ähm, zu machen, nennt man dann eben Ordination, die Amtseinführung.
2: So, und jetzt noch mal ein bisschen zurück <lacht> auf die äh, auf meine Frage, nämlich ähm, äh, der, der lange Weg auch innerhalb der Selk und der Widerstand innerhalb der eigenen Kirche. Das, äh, mhm. diese, die Station äh, stellst du ganz gut in deinem Video äh, dar. Aber vielleicht noch mal so ganz kurz. Ähm, mhm. Wieso ist es immer noch so, 50 Jahre später, äh, dass es in der Selk, äh, es keine Pfarrerinnen gibt?
3: Also man muss dazu sagen, dass die äh, Kirche, als sie entstanden ist, natürlich, was heißt natürlich, sie wurde hauptsächlich von äh, Männern, zusammengeführt die unterschiedlichen äh, Teilkirchen. Besonders krass war es in der Teilkirche, aus der äh, ich stamme, da hat es noch nicht mal eine Synode gegeben, die über diese Grundordnung abgestimmt hat, sondern das, hat, das haben die Pfarrer, die, die neuen Pfarrer oder sowas äh, in diesem äh, Bezirk haben das gemacht, haben einfach gesagt, ja, ja, passt schon, genauso machen wir das. Und die waren in der Mehrheit extrem konservativ. Es war überhaupt keine Frage, dass Frauen Pfarrerinnen äh, werden äh, dürfen an äh, aus diesem Kreis von Menschen. Interessant ist jetzt, 1972 war ja viel in Bewegung. Ja? Also in den 60er, 70er Jahren, das war ja die Hochzeit der Einführung der Frauenordination in den Landeskirchen. Und zu dieser Hochzeit entscheidet man sich programmatisch bei der Gründung der Neuen Selk dagegen. Und sagt, Frauen können keine Pfarrerinnen werden bei uns. In den Ordnungen der Kirchen vorher stand das überhaupt nicht drin. So, hier wurde jetzt ein Pfahl eingerammt und gesagt, wir machen das nicht. Aber... Das waren selbstverständlich nicht alle Geistliche in der Kirche, die dieser Meinung waren und von Anfang an gab es Leute, die dagegen opponiert haben, gesagt haben, nee, Entschuldigung, wir leben im 20. Jahrhundert damals, das können wir nicht mehr machen, Frauen sind auch in der Gesellschaft überall gleichberechtigt und Theologisch spricht nichts dagegen, warum, was soll das? So, Also es gab schon in den ersten Synoden und es Gibt Synoden auch in unserer Kirche, wenn sie sehr <lacht> konservativ ist, Widerstand dagegen. Man hat versucht, die Frauenordination äh, einzuführen. Aber das wurde von der Kirchenleitung, dem Bischof damals, und das zieht sich bis heute durch, äh, jeweils bekämpft. Und das ist relativ einfach, äh, weil die Struktur, das begünstigt äh, unserer Kirche, die, die Organisationsstruktur, Ganz wichtig ist an dieser Stelle, es gibt eine Synode, aber diese Synode ist nicht eine Laiensynode, sondern zusammengesetzt aus 50%, 51 Prozent Geistlichen und 49 Prozent Laien. Krass. Wenn von diesen Laien die Hälfte Frauen sind, was sie meistens nicht sind, meistens sind es weniger, ja, dann sind Frauen gerade mal mit 25 Prozent bei dieser Synode repräsentiert. Also die Mehrzahl sind sowieso Männer, die Mehrzahl sind Geistliche bei der Synode. Aber das ist nicht das einzige Gremium, das die Geistlichen haben in, in unserer Kirche, sondern sie haben auch noch den allgemeinen Pfarrkonvent. Wenn es um ein theologisches Thema geht, dann wird erstmal alles auf dem allgemeinen Pfarrkonvent beschlossen, bevor es der Synode überhaupt vorgelegt wird. So. Wo nur Männer sie entscheiden. Ja, natürlich sind es nur Männer. <lacht> sie entscheiden zweimal über dasselbe Thema. Die Synode bräuchte, um die Grundordnung zu ändern, eine Zweidrittelmehrheit ähm, Do the mathematics, ja. Also das ist äh, es ist relativ schwierig einfach. Man kann mit einer relativ kleinen Anzahl von Männern <lacht> dieses Privileg verteidigen, dass nur Männer Pfarrer werden können in dieser Kirche. Und genau das ist gemacht worden. Also genau so war es. Es ist, äh, wenn wir, also wenn ich mich mit äh, Pfarrern aus unserer Kirche unterhalte oder anderen Leuten, die sich eben schon länger damit beschäftigen, es ist ganz eindeutig. Äh, es gibt eine Minderheit von Leuten, die absolut kontra Frauenordination sind. Pfarrern meine ich. Es gibt eine wahrscheinlich stärkere äh, kleine Minderheit von Leuten, die extrem für die Frauenordination sind. Und dann gibt es eine ganze Menge Leute, denen das mehr oder weniger egal ist, weil es in ihrem täglichen Leben nicht so eine richtig große Rolle spielt. Aber die kleine Minderheit von Leuten, die dagegen sind, können diesen Besitzstand extrem gut verteidigen. Ja? Das ist äh, zumal, wenn die Kirchenleitung auf ihrer Seite ist. Denn ich meine, das kann man sich vorstellen, ja? wenn man eine Sitzung leitet, dann kann man Abstimmungen sehr, sehr gut äh, in die Richtung Lenken, in der man sie gerne hätte. Und ja.
2: Also nochmal ganz zu wenn du sagst, es ist eine, eine Minderheit, die dieses ähm, Status quo verteidigt, die müssen ja irgendwie Argumente haben, ja. Und wenn wir in der Kirche sind, da muss ja alles irgendwie biblisch begründet sein. Ähm, das würde mich mal interessieren, welche Argumente da angeführt werden.
3: Ja, sie muss vor allem deshalb biblisch begründet sein, weil das. Ähm auch ein etwas ist, worauf die Selk großen Wert legt, dass sie eben äh, ex, also die heilige Schrift ist das Maß aller Dinge. So, es ist relativ einfach. Es gibt äh, zwei Stellen, eine im Korintherbrief, eine im ersten Timothe also ersten Korintherbrief, eine im ersten Timotheusbrief, in denen es mehr oder weniger äh, deutlich heißt, das Weib schweige in der Gemeinde. Wir haben das alle schon mal gehört, diese Stellen. Theologie. Jetzt eine Frage der Interpretation von Bibelstellen, die meisten Theologinnen sind sich heutzutage einig, dass das Verhaltensanweisungen für Gemeinden vor 2000 Jahren waren, als diese Texte entstanden sind.
1: Aus In Gründen einer patriarchalen Gesellschaft
3: in einer extrem patriarchalischen Gesellschaft und es gab Gründe dafür, dass Paulus beispielsweise an diese Gemeinde in Korinth schreibt hier und übrigens, haltet mal die Klappe, stellt nicht so viele Zwischenfragen, stellt nicht so viele Zwischenfragen, sondern wenn ihr lernen wollt, dann lernt bitte zu Hause, liebe Frauen. Warum richtet er sich damit an die Frauen? Naja, weil die Männer ein Bildungsprivileg hatten. Ja, Frauen, so. Aber es war für ihn normal, das muss man auch dazu sagen, dass Frauen nicht nur in der Gemeindeversammlung, also im Gottesdienst geredet haben, sondern auch, dass sie prophetisch geredet haben. Ein paar Kapitel vorher sagt er, ähm, wenn die Frauen prophetisch reden, dann sollen sie bitte was auf dem Kopf haben und wenn die Männer prophetisch reden, dann dürfen sie nichts auf dem Kopf haben. Also da geht es jetzt um eine Kopfbedeckung, aber nebenbei sagt er, selbstverständlich reden Frauen prophetisch. Das bedeutet, selbstverständlich gibt es Wortverkündigung. Das ist eine Stelle, die dann im Kontext geflissentlich ignoriert wird. Was bleibt äh, von den Gegnern der Frauenordination ist, es ist völlig klar, dass der Apostel Paulus und derjenige, der den ersten Timotheusbrief geschrieben hat, der nicht der Apostel Paulus war, ähm, gemeint hat, dass Frauen... Das, das ändert ja nichts daran, dass es die Bibel ist. Ne? Aber ich finde, man muss das ab und zu mal sagen, dass das in einer völlig anderen Zeit dann ähm, geschrieben wurde als 50 Jahre vorher der äh, Korintherbrief. So. Und das führt dazu, dass die Gegner der Frauenordination sagen, wenn Frauen in der Gemeindeversammlung nicht reden sollen, dann können sie logischerweise auch nicht predigen. Und deswegen bleibt die Wortverkündigung und damit eben auch das Amt des Pfarrers in Händen der Männer. Und dann wird das Ganze noch in Zusammenhang gebracht mit der sogenannten Schöpfungsordnung. Da können wir auch noch drüber sprechen, <lacht> dieses Thema? <lacht>
2: Also ähm, gut, es gibt Widerstand in der Kirche, Diskussion hin und her seit der Entstehung. Ähm, fast forward 2022, 50-jähriges Jubiläum steht bevor oder war schon.
3: Wurde gefeiert, das war im Sommer. Wurde im gefeiert,
2: Juni. genau, war im Sommer. Und dann kommt dein Video den, den hast raus. Du ein ganz
1: besonderes Geschenk gemacht.
2: <lacht> kommt ein Video raus, die immer noch verhinderte Frauenordination in der Selk to go. Ne, das mm. ist also passend zu den anderen Videos. Und ähm, ja, kann man da sagen, da gab es einen Shitstorm äh, seitens der Kirche und also auf jeden Fall war, gab es ja viel Abwehr, sogar hm. vom, vom Bischof höchstpersönlich. Hm. Wie sah das aus damals?
3: Naja, also zunächst mal wurden... Ähm Vielleicht ganz grundsätzlich, ich wenn man überhaupt was bei YouTube postet, ich meine, ihr kennt das auch aus, der, aus dem medialen öffentlichen Raum, dann gibt es immer viele Leute, die das gut finden, die sich aber nicht so bemerkbar machen und dann gibt es ein paar Leute, die es richtig scheiße finden und die hauen so richtig auf die Kacke so darauf und entsprechend gab es zu diesem Video, und ich hatte vorher, muss man dazu sagen, schon drei Videos zur Kirchengeschichte der Selk veröffentlicht. Ne? Aber nur zu diesem Video gab es massive äh, ja, Hasskommentare, kann man sagen. Ja? Also äh, das wurde teilweise diabolisch genannt. Äh, so. Was ich im religiösen Kontext nicht witzig finde, ehrlich nee, gesagt. Ne? Also, ich meine, ich bin, bin ein sehr humorvoller Mensch. Aber wenn mir im religiösen Kontext jemand vorwirft, ich wäre hier im Auftrag des Satans unterwegs, dann ähm, muss ich mich fragen, was der Sprecher eigentlich... Ja, im Hirn hat. Also Entschuldigung. Ähm, na gut. Es
1: sagt, also, ja meistens da gab es, mehr, es sagt ja meistens mehr über die Leute, ja. die es schreiben, als über die, die es empfangen. Und das ist auch nochmal gut, dass du das auch nochmal so aufdröselst, dass genau die, die den Widerstand haben, ja meistens leider so laut sind. Und die vielen, die hm. zustimmen, sind, die sind halt einfach nicht so laut. Ähm, und ja, das finde ich nochmal ein guter, ähm, eine gute, eine gute Hintergrund ähm, dazu oder auch wie du damit umgehst, weil du ja wahrscheinlich viel aushalten musstest da auch. Ähm, aber nochmal die Frage, gab es den Widerstand denn auch oder war das überhaupt erkenntlich, war das auch innerhalb dieser Kirche, weil ihr seid ja nur 30.000, ähm, das ist ja, das sind ja wahrscheinlich auch Leute, die du, ich meine, du kannst nicht 30.000 Leute kennen, ist mir schon klar, aber die du auch <lacht> kennen könntest ähm, oder ja. waren das Leute außerhalb?
3: Also dankenswerterweise, ich meine, das ist so das einzig Positive daran, die diejenigen, die da am lautesten geschrien haben, waren wenigstens erkennbar sozusagen, wer das war und traurigerweise waren das eben ganz wenige, aber geistliche aus der Kirche, Pfarrer aus, aus unserer Kirche, nicht irgendwelche Leute, nicht irgendwelche Gemeindeglieder oder Kirchglieder oder sowas, sondern ja, die, die, die Speerspitze der, der Frauenordinationsgegner. Und dazu gehört eben auch der Bischof. Und der hat dann nicht kommentiert unter dem äh, Video, sondern hat einen sogenannten Faktencheck äh, auf der Homepage der Selk veröffentlicht. Ein 20-seitiges Papier, äh, grafisch sehr schön gestaltet. Äh, muss man, man muss dazu sagen, das Video war zwölf Minuten lang. Er hat ein 20-seitiges Papier veröffentlicht, <lacht> äh, in dem er... Ähm, Was hat
1: mehr Reichweite? <lacht>
3: Ich, ich, also nur nur ähm, äh, mit welchem, also erstmal finde ich es ja äh, sehr schmeichelhaft, dass sich jemand die Mühe macht, sich so detailliert äh, damit auseinanderzusetzen und das finde ich auch erstmal gut, dass man äh, diskutiert und hier auf Faktenbasis ja diskutiert. So. Ähm, Grundsätzlich bin ich ja mit dem Bischof da einer Meinung, dass man ähm, sich darüber, äh, also dass man sich argumentativ auseinandersetzen muss, was stimmt denn hier von dem, was ich gesagt habe? Wohlgemerkt, in diesem Video ging es nicht um Fakten pro, also Argumente pro und Kontra Frauenordination, sondern es ging um den Umgang der Selk mit diesem Thema, mhm. was nicht in Ordnung war. Du hast es schon angedeutet, äh, Thea, vorhin beispielsweise dieses äh, immer noch nicht veröffentlichte Gutachten der Lutherischen Theologischen Hochschule, was von der Kirchenleitung in Auftrag gegeben worden war. Damals, nein. Alles egal. So, also es gab da diesen Faktencheck und ähm, ich war ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass der Bischof das tatsächlich gemacht hat. Ähm, so, weil ich bin ja doch ein kleinkarierter Spießer und glaube an Autoritäten und sowas und es ist mir nicht egal, wenn das o geistige Oberhaupt meiner Kirche mir sagt, du hast Scheiße erzählt. Äh, so, also das, so hat er es nicht gesagt, aber <lacht> nicht viel anders. So, und ähm, auf, also 20 ich mich, auf 20 Seiten. Auf 20 Seiten. Also habe ich mich bemüßigt gefühlt, darauf zu reagieren, zumal ich ja nicht, also ich meine, ich bin ja davon überzeugt, dass ich möglicherweise Fehler gemacht habe, aber doch im Großen und Ganzen das sehr gewissenhaft vorbereitet habe, dieses Video und nicht einfach irgendwie einen Witz auf Kosten der Kirche mache, sondern ich mache das ja aus einem Grund, nämlich damit diese Kirche besser wird und aus Fehlern lernt. So, ähm, Naja, und dann habe ich eben ein sehr, sehr umfangreiches äh, Video noch veröffentlicht, ähm, Dreiviertelstunde lang Faktencheck zum Faktencheck, wo ich gezeigt habe, dass die meisten dieser sogenannten Fakten des Bischofs einfach Quatsch sind. So, okay. ähm.
1: Ganz ehrlich, dieses Video, ne? ich fand es so bewundernswert und grandios. Das sind so Momente, die kenne ich auch aus der Antirassismusarbeit oder so, wenn Leute dann auch wirklich Faktencheck gegen vermeintliche Faktenchecks äh, veröffentlichen. Und das Video ist so ein Paradebeispiel dafür, dass ich dachte, boah, genial, genial, du hast ihm Punkt für Punkt den Wind aus den Segeln genommen. Ja, das, das war Schachmatt sozusagen. Und gleichzeitig habe ich bei mir gemerkt, Mal wieder, das habe ich öfter, dass ich denke, boah, krass, wo nimmt der Michael diese Energie her? Ich könnte es gar nicht. Also ich, ja. das ist, ist ja auch ermüdend, weil das System, was du ja gerade schon dargelegt hast, ähm, wir haben ja auch HörerInnen außerhalb der Kirche, die eigentlich bei all unseren Systemen und auch Diskriminierung, die durch Systeme aufrechterhalten, werden nur den Kopf schütteln und sagen, was, was macht der überhaupt noch in dem Laden, warum sucht der nicht das weiter? Ja. Ähm, und genau das hast du jetzt gerade auch nochmal aufgedröselt. Es steckt ja ein System dahinter. Also alleine ja. diese kurze mathematische Formel, dass Frauen ja eigentlich gar keine Chance haben. Deswegen finde ich es auch so genial, dass du als Mann da auch äh, da so bleibst und eigentlich ähm, mit demselben Wind, mit dem es erzeugt wird, dann auch gegen Wind erzeugst. Nämlich äh, durch deinen Faktencheck zum Faktencheck. Das, also, das hatte dann ja auch die Auswirkung, dass das ähm, 20-seitige äh, Dokument des Bischofs ja auch wieder äh, offline gestellt worden ist und so. Also du hast ja richtig was damit erreicht auch. Ähm, aber diese Ausdauer, Michael, das ist echt krass. Ich meine, die dieselbe Ausdauer, dachte ich auch so, die hast du ja auch bei ähm, Sommers Weltliteratur to go. Jede Woche da was draufbringen, ist ja auch total krass, finde ich. Also das steckt ja auch irgendwie, ist es auch Typsache, glaube ich. Also steckt ja schon ja. auch in dir drin. Ähm, und bist ja du und fand ich aber genial, dass so, dass du das auch, ähm, ja, dass es eben auch über Sommers Weltliteratur hinausgeht und zwar für Gleichberechtigung innerhalb dieser Kirche, die dir anscheinend sehr am Herzen liegt.
3: Naja, ähm, vielleicht kann ich da kurz einhaken. Ähm, nicht nur als Kommentar unter diesen Videos, sondern auch äh, in der Diskussion mit Gegnern der Frauenordination. Kommt immer wieder, hört mal, Leute, wenn es euch nicht passt, dann konvertiert doch. Geht doch in eine andere Kirche. Hier geht doch in die Landeskirche. Habt ihr auch alles, was ihr wollt. So, ich finde... Ich finde das extrem merkwürdig, diese Art der, 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 des, des Vorschlags, ja. Also, ich meine, ich könnte jetzt einfach zurückschießen: ja, dann wärst du doch römisch-katholisch, wenn dich das so glücklich macht, dass, <lacht> dass Frauen keine Priesterinnen werden können oder Pfarrerinnen werden können. Das glaube ich nicht. Das wird noch ein langer Prozess werden in der römisch-katholischen Kirche. Aber wie auch immer, das ist ein anderes Thema. <lacht> nee, also erstmal ist, ja, ist das ja meine Kirche. Also genauso gut wie die Kirche von jedem anderen Kirchglied, so, also ich, äh, warum, warum, warum soll ich, warum soll ich meine Kirche verlassen, meine geistige Heimat irgendwie, die ich als eine, ja, wie soll ich sagen, also als eine bunte Kirche erlebe und als eine Kirche, äh, in der Leute miteinander feiern und äh, miteinander zu tun haben und ähm, ihr Leben gemeinsam leben innerhalb dieser Kirche, so. Also die, der, das Dorf, aus dem ich komme. Und es ist ein kleines Dorf in Nordhessen. Es ist nicht irgendwie Prenzlauer Berg oder sowas. ja. Ähm, das sind ja ganz normale Leute. Wir sind ja keine Sekte mit Sozialkontrolle oder sowas, wo Frauen kein eigenes Sparbuch haben dürfen oder sowas. Oder äh, ihren, ihren Mann fragen müssen, bevor sie an die Arbeit gehen oder sowas. Sondern es gibt bei uns Akademiker und es gibt Handwerker und alles Mögliche. Ja, es ist, ehrlich gesagt, muss man sagen, weil wir ja auch hier im... Weil weil das euer Thema ist sozusagen, die Diversität ist nicht so riesig, muss man auch sagen, bei 30.000 Leuten im Sinne von ethnischen ähm, Zugehörigkeiten und sowas. Das, dazu ist es wahrscheinlich zu klein oder ich weiß nicht, zu ländlich möglicherweise auch, das spielt sicherlich auch eine Rolle ähm, dabei. Aber abgesehen davon ist das ja sind das ja ganz normale Leute. Und ich ich lasse mir nicht äh, meine Kirche kaputt machen von Leuten, äh, die die sagen, nein, wir sind äh, extrem konservativ. Unsere Kirche ist schon viel zu weiblich geworden. Das hat mir tatsächlich jemand geschrieben. Die Kirche sei schon viel zu weiblich äh, geworden. Und man müsste doch die Männer mehr ansprechen, äh, weil äh, dann dann würde die Kirche sich weiterentwickeln. Und das dazu gehört eben, dass auf keinen Fall Frauen... Ähm, Pfarrerinnen werden dürfen. Im Gegenteil, also das, was wir schon haben, Pastoralreferentinnen, das sind so, es ist so eine so eine Art Diakonin sozusagen. In der, also da dürfen die Frauen beispielsweise dann also in der Gemeinde arbeiten, logischerweise, aber auch bestimmte Funktionen im Gottesdienst wahrnehmen, aber nicht alle. weil Das ist ja, nicht ja auch geht. eine Strategie. Äh, so. Man
1: gibt den Frauen eine Aufgabe, hält sie aber trotzdem klein. <lacht>
3: Genau. Und äh, nein, das müsse man eigentlich im Prinzip auch zurücknehmen, weil das würde schon viel zu weit gehen. Das wäre äh, inkonsequent ähm, so. Und der, der Gedanke ist so ein bisschen der konservative Backlash, den wir in vielen Bereichen der Politik und Gesellschaft erleben. Also das Wachsen von äh, rechtsextremen Parteien, Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Donald Trump, mein persönlicher Freund, Donald Trump, äh, ja. Im Prinzip... Sie würden toben, wenn, ich das, wenn, sie, wenn sie das hörten, im Prinzip, dass man sich in diese Ecke einklingt so und sagt, ähm, wir sind eine Kirche, wie sie sein soll, wo der Mann noch ein Mann ist und äh, auf dem Pferd in den Sonnenuntergang reitet und die Frau daheim die Wäsche wäscht. Ähm, so, deswegen habe ich das vorhin mit dem Stricken gesagt. Ja. Und das geht nicht. Ne? Das, das geht überhaupt nicht. Ähm, wie, also wenn diese Kirche überleben soll oder wenn sie überhaupt irgendeine Zukunft haben soll, dann muss sie ja für die Menschen da sein und muss, ähm, muss äh, auch für alle da sein und nicht nur für einen kleinen Teil der Gesellschaft. Was soll das? Also was, was ist das für? Wie, wie passt das zusammen mit der Botschaft Jesu? So mit dem Evangelium?
1: Naja, und du stellst berechtigt an einem deiner Videos am Ende die Frage: Ist Diskriminierung zukunftsfähig? Und in deinem neuesten Update trägst du ein super Shirt, das du so verkaufen kannst. <lacht> Überhaupt nicht, das fand ich echt. Das neueste Video müsst ihr euch auch angucken: der, das Update zum, äh, zur Frauenordination. Ein weißes T-Shirt, eh, wo in Neongrün vorne nur drauf steht: Galata 3,28. Und äh, dort steht: hier ist weder Griechen noch Jude, weder Mann noch Frau. Ähm, also aufs Reich Gottes bezogen auch. Und. Ähm, und <lacht> Ein äh, sehr äh, dezenter Hinweis, der auf deinem T-Shirt uns entgegenleuchtet. Aber es ist ja schon auch die Frage, auch immer wieder in unserem Podcast, ist Diskriminierung noch zukunftsfähig und auch die, die Vertuschungsversuche, ja, also dass der Bischof dir ja gesagt hat, also das von der Webseite genommen hat und dann ähm, mit dir das hinter verschlossener Tür doch lieber verhandeln wollte. Also Herr Sommer, lassen Sie uns das doch nicht öffentlich führen. Das sind ja auch alles so, so Dinge, die begegnen mir auch bei Social Media. Ähm, dass zum Beispiel äh, Alexander Klaas, ja, mein, mein Lieblingspromi, ähm, der auch hinter, äh, als ähm, irgendwie die Debatte darum war, wie kann denn ein weißer Mann Jesus spielen oder auch jetzt wieder um Winnetou und so weiter, er versucht genauso, ähm, Dinge dann als Direct Messages, also als nicht einsehbare Nachrichten, ähm, Leuten zu schreiben, und zwar mehreren Menschen, und zu sagen, lass uns das doch, muss das denn jetzt öffentlich verhandelt werden? Können mhm. wir das nicht? Müsst ihr uns denn öffentlich darstellen und so und, äh, und so bloßstellen? Und das ist doch gemein. Und gerade in der Kirche mhm. ist es ja auch dieses wir haben uns doch alle so lieb. Paulus hat doch schon vor Spaltung gewarnt. Lasst uns mhm. das doch lieber hinter verschlossener Türe. Und das wirkt ja auch, weil die Menschen, die kommen daher und sagen, ja, das ist aber auch so gemein und dann reden alle mit und dann gibt es Hasskommentare und so weiter. Ja, auf der einen Seite. Aber andererseits ähm, dient das auch einer Verschleierung und einer Nicht-Öffentlichkeit, um eben genau Unterdrückungssysteme aufrechtzuerhalten. Und das muss man ja auch mal sehen. Es ist nicht yeah. dieses, wir haben uns alle so lieb, sondern das ist ein, wir wollen das System nicht verändern. Wir wollen mhm. weiter to spielen, wir wollen weiter nur mit Männern hier am Tisch sitzen, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es immer schon gewesen ist. Und jetzt bitte nicht öffentlich, weil dann kommen all die Stimmen derer auch noch zu Wort, die wir hier seit Jahren auch klein halten und die wir eigentlich nicht hören wollten. Und die schreien mhm. jetzt da im Internet rum.
3: Ganz genau. Ähm. Das System nicht verändern wollen. Achso, die, die Vertuschung hinter, hinter verschlossenen Türen. Ja, also es ist ja so, äh, die Kirchenleitung ist ja der Meinung, alles in Griff zu haben. Alles, die, die, in der Kirche ist ja alles gut. So, äh, wo ist eigentlich das Problem? Ja, wir diskutieren ja über Frauenordination, das tun wir in den dafür zuständigen Gremien. Wir tun dies offensichtlich schon seit 50 Jahren ohne irgendeinen Erfolg. Im Gegenteil, ähm, wie ich ja auch in diesem Video gezeigt habe, unter Zuhilfenahme fieser Machtmittel, muss man sagen, werden die äh, Befürworter der Frauenordination marginalisiert und äh, die Sache wird einfach verschleppt. Das soll ausgesessen werden, bis irgendwann alle ausgetreten sind, die, äh, die dafür sind. Ähm, aber das geht natürlich nicht. Es ist doch in so vielen Bereichen, so, sowohl im Bereich Rassismus als auch im Bereich beispielsweise des Missbrauchs, ein ganz extremes äh, oh ja. Ja. Beispiel. Diese Vertuschungskultur statt einer Fehlerkultur. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, und vielleicht könnt ihr es mir erklären, wie das mit einer christlichen Kultur zusammengehen kann. Ein, die die Botschaft Jesu ist doch eine Fehlerkultur. So. Also Total. Sünden im Sinne von Fehlern bekennen und lassen. Das ist doch dasjenige, was wir machen sollen irgendwie, um vorwärts zu kommen miteinander und in Beziehung zu Gott und im Leben äh, generell. Aber das bedeutet doch, dass man auch über Fehler sprechen muss und nicht nur in der formalisierten Form einer ja, Gemeinschaftsbeichte irgendwie, wo überhaupt nichts ausgesprochen wird. Das, ja,
1: genau. Das muss ich auch sagen. In, in so vielen meiner Antirassismus-Seminare sage ich immer wieder innerhalb der Kirche, eigentlich ist unsere Grundlage die ist genial, um eine antirassistische Kirche zu sein und auch mhm. diskriminierungssensibel zu sein in jeglicher Hinsicht gegenüber mhm. Gender, gegenüber Ableismus, äh, Rassismus und so weiter, weil wir eben diese Fehlerkultur haben und weil wir uns der Gnade gewiss sein können, wenn wir das mhm. ernst nehmen würden, was wir jeden Sonntag predigen oder hören oder in der Bibel lesen, dann dürfte das alles überhaupt gar kein Problem sein. Manchmal habe ich auch so, also manchmal denke ich auch, boah, ob Gott sich das alles so vorgestellt hat. Also wir haben, wir haben die Bibel, die ist eigentlich so eine gute Grundlage. Und ähm, das habe ich heute Morgen noch mal gefragt in unserer Andacht. Ihr merkt, diese Andacht beschäftigt mich so. Mhm. Ähm, weil ich mich gefragt habe, konnte Gott eigentlich vorhersehen, dass Menschen so ein Mist daraus machen können? Also, dass die Grundlage, die ist total gut, und was haben wir Menschen daraus eigentlich verbockt? Mit all unter unserem Machtgehabe, Unterdrückungssystem und so weiter. Ähm, oder schlägt Gott selbst eigentlich die Hände im Kopf zusammen, äh, wenn ich mir Gott überhaupt als so menschliche Figur oder so vorstellen dürfte? Aber ähm, und also ist selber eigentlich schon. Äh, sprachlos darüber, ist, er ist ja schon faszinierend im negativen Sinne natürlich, wie wir es geschafft haben, all das Gute so sehr zu verdrehen und dann gleichzeitig auch noch aufrechtzuerhalten, diese Systeme aufrechtzuerhalten, aber dabei die Kernbotschaft des Evangeliums eigentlich komplett verdrehen und unter den Tisch kehren mhm. und also als ob man in so einer Parallelwelt lebt, ne? was ich hier mhm. predige von Gnade und Sündhaftigkeit und so weiter und Fehlerkultur und so weiter, das, das ist komplett von dem getrennt, wie wir institutionelle und äh, systemische Diskriminierung und Unterdrückung aufrechterhalten. Geht eigentlich für überhaupt nicht zusammen.
2: Und ich finde es auch, diese, dieses krampfhafte Festhalten oder dieses krampfhafte Kämpfen ähm, ist ja auch sehr destruktiv. Es ist ja auch selbstzerstörerisch. Ja. Ja? Also wenn wir nochmal auf den, auf den Satz ist Diskriminierung zukunftsfähig, ähm, wie kann eine Kirche überhaupt zukunftsfähig sein, die so krampfhaft an dieser altmodischen ähm, Ansichten festhält? Ne? Also es, ist, es handelt sich ja hier schon auch um eine kleine Kirche und es handelt sich ja auch um, um Kirche insgesamt in Deutschland äh, bei, bei Kirche insgesamt in Deutschland um eine ja, um eine Gruppe, die schrumpft, sag hm. ich jetzt mal. Ähm, wie, also wie kann sich ein äh, Kirche oder wie kann sich die Christenheit überhaupt noch erlauben, ähm, so rückwärtsgewandt zu sein?
3: Hm. Ähm, ich glaube, also das ist für mich keine Frage. Ne? Also die, die, die Antwort lautet, äh, es, es wird so geht es so, so geht's nicht weiter. Das ist ganz klar. Ähm, warum ist das so, dass so daran festgehalten wird? Und ähm, weil ich ja unter anderem gestern mir einen vergangenen Podcast von euch angehört habe, nämlich zum Thema Kinderbücher, den ich ganz toll fand. Ähm, da ging es ja auch um die Frage beispielsweise, also du hast dieses wunderbare Beispiel da äh, ge gebracht, äh, Sarah, Ihr sprecht über Pippi Langstrumpf, dein Lieblingsbuch, und dann stellst du die Frage, wird es aus dem Regal genommen? Nein, wird nicht aus dem Regal genommen, weil das würde ja zu weit führen. So also, ja, Kognitiv bin ich in der Lage zu verstehen, dass das falsch ist, dass diese Erzählung hier weiter ja, perpetuiert wird, repräsentiert wird, vorkommt. Aber emotional tue ich mich ganz schwer damit. Und das hier ist dasselbe Phänomen. Es ist unglaublich schwierig, sich von Geschichten zu äh, ver verabschieden. Also die Geschichten, die wir in unserer Kindheit internalisiert haben, die wir aufgenommen haben, die uns orientieren über Gut und Böse, die die Welt ordnen für uns. Und das machen ja Märchen beispielsweise und Kinderbücher in ganz entscheidendem Umfang. Genauso wie die biblischen Geschichten die Welt ordnen und erklären und Maßstäbe für unser Handeln liefern sollen. So. Das anders zu deuten, als wir das in unserer Kindheit gelernt haben und uns an andere Gedanken zu gewöhnen, das ist unglaublich schwierig. Das ist für uns alle unglaublich schwierig. Das muss man auch bedenken, ja, also be berücksichtigen. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von den Hardcore-Gegnern der Frauenordination, weil da ist sowieso Hopfen und Malz verloren, da mache ich, äh, mach ich mir nichts vor. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, die, glaube ich, durchaus diese geistige Flexibilität aber mitbringen ähm, und sagen können, also wenn wir uns jetzt mal den biblischen Befund ganz objektiv angucken, dann ist das nicht eindeutig. Da ist überhaupt nichts eindeutig, dass Frauen keine Pfarrerinnen werden können. Und wenn es nicht eindeutig ist, dann können Frauen Pfarrerinnen werden. So, dabei. Naja, aber es ist, ähm, deswegen muss man viele Geschichten erzählen, glaube ich, um da einen Veränderungsprozess zu bewirken. Die Hoffnung ist noch nicht verloren, <lacht> selbst in dieser Kirche äh, nicht. Ich schöpfe Hoffnung beispielsweise aus solchen Entwicklungen, wie, dass die ähm, evangelisch augsburgische Kirche in Polen im letzten Jahr die Frauenordination eingeführt hat. In Polen! Ja, das ist nicht, also das ist ja nun sehr konservativ als Gesellschaft. Das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, aus dem politischen äh, Bereich so ähm, zum Beispiel. Ne? Und es war auch da ein langer Prozess, aber er hat letzten Endes zu einem positiven Ergebnis ähm, geführt. Und ich bin auch zuversichtlich, dass ähm, wenn wir mehr öffentlichen Diskurs führen, das auch in dieser äh, Kirche möglich sein wird. Und im Grunde ist das ja auch eine totale Chance. Für Die Kirche, weißt du, welche großen Veränderungen gibt es in der Kirche? Ja, in den ähm, evangelischen Landeskirchen ähm, war es ein großes Ding, dass homosexuelle Paare beispielsweise äh, gesegnet wurden, ja, oder verheiratet äh, werden dürfen. Ich glaube, das ist auch unterschiedlich noch. Ne? In den in einzelnen Kirchen wird es ge gehandhabt. Das ja, sind, das sind, das, sind so, <lacht> das sind so Meilensteine, beispielsweise. Ne? Aber für eine so eine lutherische kleine Bekenntniskirche, hier diese, die Selk, wäre das. Äh, Absolut äh, ein, eine Chance für für zukünftiges Wachstum, weil viele Leute, sich einfach nur mit diesem einen Faktum identifizieren. Frauen können mhm. keine Pfarrerinnen werden können, was gibt es mhm. denn sonst noch dazu zu sagen? Es gibt eine ganze Menge dazu zu sagen übrigens. Wenn ich da mal einen kurzen Werbeblock einschieben darf. Unbedingt. Was ich gut finde, <lacht> <lacht> was ich an meiner Kirche richtig gut finde, ist, dass das so ein kleiner Haufen ist. Weißt du, mhm. die, die Hierarchie ist extrem flach. Sie ist falsch, die Struktur, aber sie ist klein. Das muss man auch sagen. Sie ist nicht staatlich. Das heißt, es gibt keine Kirchensteuer. Das heißt, äh, Leute le leisten freiwillige Beiträge. Ja, da gibt es ein bisschen soziale Kontrolle, dass auch jeder was beiträgt dazu. Aber hey, am Ende des Tages, ähm, wenn du es nicht zahlen kannst, dann ist es nicht schlimm. Du bist trotzdem genauso willkommen. So zumindest in der äh, Theorie beispielsweise. Ähm, es ist, sagen wir mal, also die, die Öffnung der Kirche. Ähm, wie ich sie in, bei Landeskirchen oft äh, erlebe im, im Sinne von, äh, uns ist jede Art von Spiritualismus recht. Die gibt es bei uns nicht, aber das kann man auch positiv formulieren. Ja, also es ist No-Bullshit-Gottesdienste gibt es, gibt es in der Selk. Ja? Das, 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 das hat auch Vorteile so, so daran, diese Konzentration aufs Wesentliche.
2: Ich äh, wollte eine Sache noch mal ansprechen. Ich finde das ganz schön, dass du von der Hoffnung sprichst, weil ich denke dann auch, am Ende des Tages sind wir Christinnen. Hoffen ist unser Job, so hm. ne. Ähm, und äh, ich finde es auch sehr beeindruckend, weil du, ähm, ich höre daraus aus deinen Begründungen auch, warum dir das so am Herzen liegt und warum du auch sagst, nein, das ist meine Kirche. Warum sollte hm. ich gehen, wenn es äh, wenn es wenn es meine meine Heimat ist? Ähm, und warum sollte ich nicht alles dafür tun, was in meiner Macht besteht, diese Heimat besser zu machen? Äh, weil es ein Teil von mir ist und ich ein Teil von ihr. Und ähm, das ist ja auch eine Frage, die wir uns häufig stellen. Egal ob in kleinen oder größeren Konflikten, was ist jetzt der Power-Move? Ist der Power-Move zu bleiben oder ist der Power-Move zu gehen? Hm. Und es ist nicht immer so eindeutig. Manchmal ist es tatsächlich besser zu gehen, manchmal ist es auch für einen selber äh, besser, sich aus einer Situation zu entfernen, die einen belastet und wo man sagt, okay, hier wird nur noch mehr Frust entstehen, es wird mich persönlich kaputt machen und ich kann hier nichts erreichen, ohne dass ich mich selbst kaputt mache, also gehe ich. Aber manchmal ist eben auch der Power-Move zu bleiben und zu sagen, nein, ich habe hier auch Verbündete und ich werde weiter kämpfen und weitermachen, damit meine Kirche besser wird. Jetzt für diejenigen, die, die bleiben wollen und vielleicht auch, von deinem Durchhaltevermögen lernen wollen ähm, in solchen Kämpfen für Gerechtigkeit. Was, was rätst du anderen, die vielleicht in einer ähnlichen oder nicht ähnlichen Situation stecken, aber, aber, aber auch sich diese Frage stellen? Soll ich bleiben? Soll ich gehen? Und wenn ich bleibe, wie kann ich weitermachen?
3: Also, ähm, sei es nun auf das Thema Frauenordination bezogen oder auf andere Kämpfe, die wir zur ja, Verbesserung unseres Unseres Miteinanders eigentlich äh, austragen müssen. Ähm, ich, 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 neige, ich neige dazu zu raten, äh, sich nicht mundtot machen zu lassen. So, und das Tolle ist, dass wir mit diesen sozialen Medien und mit dem, mit den Möglichkeiten des Internets jetzt ganz andere Möglichkeiten haben, uns zu vernetzen und ähm, und uns ja auch gegenseitig zu unterstützen. Also du hast freundlicherweise vorhin darauf hingewiesen, äh, Sarah, dass ich mich selbst eingeladen habe <lacht> in euren Podcast. Aber ähm,
2: Das habe ich
1: etwas charmant formuliert.
3: Naja, na selbstverständlich hast du charmant <lacht> formuliert. Aber ich kenne auch keine Scham. Wir freuen Charme.
2: uns sehr über diese
3: <lacht> Ich Nee, aber ich kenne da auch keine Scham, weil ich, weil das ist nicht für mich, sondern äh, das ist hier für die Sache. Ne? Das, das finde ich ganz wichtig. Und was super wichtig ist, ist, Geschichten zu erzählen und äh, die Stimme zu erheben und zu sagen, okay, mir ist Folgendes passiert, ich finde das nicht so besonders gut, das sollten wir ändern äh, dabei. Das, da da, da, da komme ich auch wieder zu dieser Episode zum Thema Kinderbücher ähm, und äh, Diversität und Rassismus zurück. Es kommt darauf an, dass Menschen ermutigt werden, ihre Geschichte zu erzählen, damit sie wahrgenommen wird. Ähm, und das müssen wir in dieser, unserer Kirche auch äh, deswegen tun, damit endlich mal eine Diskussion auch auf Ebene der Kirchglieder geführt wird und eben nicht nur von den 100 Hanseln, die äh, den APK bilden, da, den allgemeinen Fahrkonvent ähm, so. Der im Übrigen eine gute Entscheidung getroffen hat, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, es wird demnächst äh, einen sogenannten atlas Frauenordination geben. Der ist erarbeitet worden, da, was ein neuer Guide ist zu diesem Thema und der als Diskussionsgrundlage in den Gemeinden ähm, fungieren soll. Wenn das tatsächlich dazu führt, dass selbst Pfarrer, die bisher strikte Gegner der Frauenordination sind Diskussionen führen in ihren Gemeinden, bin ich super happy. Das ist erstmal alles, was ich will. Ich will, hey, ich erwarte nicht, dass in den nächsten zwei Jahren die Säg die, die Frauenordination einführt. Überhaupt nicht. Aber wenn man das Thema endlich mal ernst nehmen würde, dann wäre ich ziemlich glücklich darüber. So, und äh, es, äh, zur Kenntnis nehmen, dass man es echt so sehen kann, dass die Gegner der Frauenordination ziemlich übel behandelt wurden. Und das bin ja nicht ich. Ich äh, bin ja hier nur Wiedereinsteiger in dieses Thema. Übrigens inspiriert durch die Arbeit an der Bibel to go. Also, da haben wir ja uns ja weitestgehend kennengelernt, äh, genau. Sarah, einfach äh, da bin ich in dieses JIT-Netzwerk mit reingerutscht und äh, das hat mir nochmal vor Augen geführt, was das eigentlich, äh, was die Heilige Schrift <lacht> so, so zum Thema Frauen zu sagen hat und dass man damit ja auch ein irgendwie angemessen und zeitgemäß umgehen muss und ähm, Geschichten kritisch befragen muss einfach, ja, was sie, was sie zu erzählen haben, warum sie es so sagen, wie sie es sagen und was das für uns zu bedeuten hat. Denn es ist nicht alles selbsterklärend.
1: Das stimmt, wie schön, dass du hast ja die Bibel mobilisiert quasi, für die, die es nicht wissen. Ähm, also Bibel, Sommer, nee, es ist nicht Sommers Bibel to go, ne? es heißt <lacht> nee, die Bibel to go. Das jetzt komisch. <lacht> ähm, aber wie schön, dass das auch nochmal so den Bogen dann dazu gespannt hat. Ähm, dass du da auch deine Stimme erhoben hast quasi und auch, dass du das als Mann tust. Also man könnte ja jetzt auch kritisch fragen, warum laden wir jetzt einen Mann ein, der hier für Frauen spricht und so, aber ähm, dass du das getan hast, dass du deine Reichweite genutzt hast, dass du ähm, da auch noch mal ähm, andere auch motivierst, die Stimme zu erheben, weil ich finde auch Social Media grandios dadurch und um die Stimme eben zu erheben, um auch das Thema Rassismus, ganz ehrlich, also ich hätte auch ohne meinen Instagram-Account hätte ich auch niemals ein Buch geschrieben, ähm, weil auch dadurch äh, habe ich was sichtbar machen können, was so sehr unsichtbar ist innerhalb der Kirche für viele Menschen, die zum Schweigen auch gebracht werden, auch nicht, nicht mit einer Intention, sondern halt mit äh, Diskriminierung, die das nun mal mit sich bringt, dass man ja häufig denkt, ähm, lieber sage ich nichts, ähm, auch aus vielen berechtigten Gründen. Und da dient Social Media einfach, ist einfach eine gute Art und Weise, Stimmen hörbar zu machen, die sonst nicht hörbar sind, auch innerhalb der Kirche. Das finde ich nochmal einen sehr guten Hinweis und auch, dass, dass dein Beispiel jetzt in der Selk auch zeigt, dass es ja da jetzt Menschen so irritiert hat und aus ihrer Komfortzone gelockt hat, dass es da Schritte gibt und dass es, auch, dass es Erfolg bringt. Also wie auch immer, wie weit der Weg noch ist, zumindest fangen Menschen an, Wege zu gehen. Und das tun sie in jeglicher Form in unserer Gesellschaft, auch dadurch, dass Menschen auf Social Media ihre Stimmen erheben, ihre Reichweite nutzen. Und den schönsten Gedanken, muss ich wirklich sagen, Michael, ist ähm also wir hatten ja auch im Vorhinein, habe ich dir schon die Frage gestellt, warum bist du da überhaupt noch in der Kirche? Ich war auch eine derjenigen, die das gefragt hat. mich, Ich werde das auch in außerhalb von Kirche, werde ich das in Antirassismus-Communities auch ständig gefragt, warum bist du überhaupt noch in der Kirche? Und dann sage ich, ja, aber ich bin Kirche. Ich lasse mhm. mir das nicht nehmen. Das ist Teil meines Lebens. Das ist der, das ist Dreh- und Angelpunkt meines Lebens schon immer gewesen und ich habe auch viel Gutes mitbekommen und da steckt eine gute Botschaft dahinter und ich, ähm, ich bin Kirche. Ich saß letztens in, Welt bei einer Lesung mit, weiß ich nicht, 100 Leuten im Raum und dann waren irgendwie noch 200 live zugeschaltet, also 300 Menschen und alle stellen die Frage, ja, wie können wir jetzt denn die Kirche verändern und die Kirche ist so uns allen so. Und dann denke ich, immer hey Leute, wir sind hier 300 Leute, wir sind Kirche, wir mhm. sind das, mhm. nicht nur die da oben, sondern ähm, also äh, so, wenn ich jetzt das mal ernst nehme, dass wir eine flache Hierarchie haben und äh, dass wir das alle mitbestimmen dürfen, wenn ich Luthers Aufruf auch äh, wahrnehme ähm, und ernst nehme und all das, was eine Kirche, gerade auch die evangelische Landeskirche, die ja auch ähm, von ihren Mitgliedern her, von ihrer Struktur eigentlich partizipativ sein Müll, ist auch fragwürdig, äh, diese Hierarchien, die da sind und die Traumvorstellung davon, aber wenn ich das alles ernst nehme, dann sind wir Kirche und wir dürfen unsere Stimme erheben und wir dürfen was verändern und da bist du ein super Beispiel dafür. Deswegen danke ich dir, Michael, recht herzlich, dass du das mit uns heute geteilt hast. Ich hoffe, es ist motivierend für viele andere und auch immer wieder zu hören, auch in Podcasts, über Social Media und so weiter. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine diejenigen, die denken, Diskriminierung ist nicht zukunftsfähig, auch nicht in der Kirche, jeglicher Form, intersektional. Wir sind nicht alleine unterwegs. Wir sind viele, wir sind laut, wir sind Kirche. Amen, meine Lieben.
3: Halleluja. Amen.
1: <lacht> danke Michael und wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ich danke schön, euch. Schön, dass du dich eingeladen hast. Schön, dass ihr <lacht> zugehört habt. Bewertet uns auf Apple Podcast vor allem. Das müssen wir jetzt immer hinterher sagen, da sind wir nämlich bisher auch ganz schlecht drin. Gebt uns gerne fünf Sterne ja, oder fünf wie, Sterne, wie viele bitte, Sterne man ja. auch immer geben kann. Ähm, gibt uns Sterne, Sterne, Sterne. Schaut Sommers Weltliteratur to go. Wahrscheinlich kennt ihr es alle, aber guckt euch vor allem nochmal die Videos an und lasst doch gerne positive Kommentare unter den YouTube-Videos, denn nur nicken und liken reicht nicht. Auch die positiven Kommentare müssen hörbar sein. Von daher schreibt auch da gerne eure Kommentare unter Michaels Videos. Bis bald. Danke, Michael. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Ciao.